0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. En misschien schrik je een beetje bij het zien van deze titel. Denk je, uh, politiek? Uh. Dat is in ieder geval een woord dat op mij altijd een uitwerking heeft van... Oh, laat maar zitten, ik ga niet eens luisteren. Maar wacht nog heel eventjes, ook als jij dat nu denkt. Want in dit gesprek met Liang de Beer heb ik echt... Heel veel mooie, waardevolle inzichten gekregen die jij misschien ook wel kunt gebruiken. Namelijk over wat voor misvattingen we vaak hebben als we denken aan wat betekent het om politiek actief te zijn. Ik heb daar dan toch vaak zo'n beeld bij van, oh ja, dan moet je dus inderdaad in de gemeenteraad of in, een, in de Tweede Kamer komen. Nou, dat zie ik mezelf helemaal niet doen. En Liang vertelt dat er eigenlijk veel meer dingen zijn. Gewoon meedenken over de toekomst van jouw stad of van, jouw, van het land. Um, hè, of op een andere manier betrokken zijn met onze toekomst. En wat ik ook heel mooi vind is dat Liang eerlijk is over hoe zij zelf vroeger ook allerlei gedachten had over... Ja, waarom zij niet politiek actief kon zijn. Hè? Dat ze er misschien niet oud genoeg voor was... of ervaren genoeg. Dat ze er niet genoeg voor zou weten. En dat is ook altijd iets wat ik heb... als ik ergens iets politiek zie staan. Dat ik denk, oh, ik weet hier niks vanaf. En weet je wel, ik heb hier echt de ballen verstand van. En zij kwam er eigenlijk achter van... hé, hey, maar wacht eens even. Dat zijn allemaal belemmerende overtuigingen... die helemaal niet nodig zijn. Want... Wat ik ook heel leuk vind, aan het eind van deze podcast delen we ook hele concrete stappen hoe je politiek actief zou kunnen worden als je dat interessant vindt en als je dat inspirerend vindt op basis van dit gesprek. Maar dus ook als je helemaal niet per se uh, ooit gedroomd hebt van een politieke carrière of hè, van een privéleven waarin je heel politiek actief bent, dan nog raad ik je aan om lekker te blijven luisteren, omdat dit gesprek gewoon super empowering is. En he, je kunt ook voor het woord politiek... kun je ook een andere droom van jou invullen. Bijvoorbeeld een andere baan zoeken... of voor jezelf beginnen... of kunst maken... of wat het dan ook maar is. Um, dus heel erg veel luisterplezier... Mocht je het nou interessant vinden, Liang heeft ook een website. Die, dat is liangdebeer.nl. En Liang schrijf je L-I-A-N-G. Uh, en dan gewoon debeer.nl, waar zij ook blogs deelt en uh, ja, waar je wat meer over haar te weten kan komen. En je kunt haar ook altijd bereiken op Twitter. Daar is ze uh, Liang Leiden. en uh, op LinkedIn via liangdebeer. All right, heel veel luisterplezier en graag tot de volgende keer. Ja, en dan zijn we live en niet met zomaar iemand. Ik zit hier wederom niet alleen, maar ik heb het genoeg om vandaag met Lian de Beer te mogen praten. Lian, leuk dat je er bent. Ja, Evelien, leuk om hier te zijn en dat... superleuk om over
1: dit onderwerp te praten. Daar, ga ik, uh, uh, daar word ik heel enthousiast van, dus superleuk dat ik hier uh, mag zijn.
0: Ja, heerlijk. Heel tof dat je de gast wilde zijn hier in de Perfectionisme podcast. Want vertel eens even, ik weet bij jou altijd als je vraagt: Lian, vertel wie ben je en wat doe je? Dan kunnen we, echt, we kunnen er tien minuten voor uitrijden. Maar laten we misschien de korte geëditeerde versie hiervan geven. Je bent ja. gewoon, ik weet, op heel veel gebied en dat maakt jou ook zo leuk. Maar vertel, wat vertel je aan mensen op een verjaardag als ze vragen: wie ben jij en wat doe je eigenlijk? Ja, dat is een super moeilijke
1: vraag, Evelien. Um, nou, ik zal hem even kort houden. Op het gebied van wat ik buiten de politiek doe, buiten het onderwerp van deze aflevering. In mijn dagelijks leven werk ik als interim manager voor de Rijksoverheid. En ook buiten de politiek doe ik nog allerlei dingen. Ik ben actief als toezichthouder, schrijver. Als mensen vragen van nou, wat kenmerkt jou nou, dan zou ik mezelf vooral een creatieve maker noemen. Dus ik vind het heel leuk om zelf dingen op te zetten en initiatieven te nemen. En of het nu gaat om een organisatieverandering, of een kort verhaal schrijven, of een workshop ontwerpen. Eigenlijk het uitdenken en opzetten, dat vind ik ontzettend leuk. Dus dat doe ik in mijn werk, maar ook buiten mijn werk en zeker ook in de politiek. En, ja, en in de politiek, dat, uh, uh, daar doe ik ook het een en ander. En misschien is het handigst om dat uh, gewoon logisch te vertellen. Ik ben in 2016 lid geworden van D66. Dat is inmiddels al even geleden, ik ben nu 32. Um, maar ik, als ik op terugdenk, was het ook wel redelijk laat. Want ik was 28 toen ik lid werd. Terwijl ik eigenlijk al langer die interesse had. En dan, als ik er nu op terugdenk, denk ik van nou, dat had veel eerder gekund. Mm. Um, ja. Daar gaan we het zo meteen zeker over hebben.
0: Zeker, zeker. Nou, hoe het. Hoe ik lid ben
1: geworden is ook wel een grappig verhaal. Um, het is niet een heel glorieus verhaal, van opeens had ik een diepe inhoudelijke drive, dacht ik dit is het moment, dit is het perfecte moment om lid te worden, helemaal niet. Het verhaal is eigenlijk dat ik in 2015 -ish was ik aan het daten met iemand die politiek actief was. En toen was het op een gegeven moment uit. En toen dacht ik, nou, nou, dat kan ik ook. Uh, het verhaal daarachter is natuurlijk dat hij me heel erg liet zien wat de politiek inhield en hoe leuk het was en wat hij er allemaal uithaalde. Uh, en toen op een gegeven moment zat ik nou een beetje die relatie te evalueren samen met een vriendin met een glas wijn op de bank. En na uh, drie glazen kwam het verhaal politiek en kwamen we er eigenlijk allebei achter dat we um, al heel lang op D66 stemden en ook een goede partij vonden en dachten op, op een gegeven moment: fuck het'. Nou, gewoon nu het lidmaatschapsformulier invullen. Op vrijdagavond om 11 uur. Um, nu zeg ik niet dat je beneveld allemaal beslissingen moet nemen. Maar het was voor mij wel even een zetje om gewoon te denken. fuck het, ik ga dit gewoon doen. Ik wil het al zo lang. Ik weet nu meer erover. Dus we gaan er gewoon voor. En dan zien we wel.
0: Ja, te gek. Te gek. En, en ik wil het zometeen zeker ook hebben over. Wat waren die dingen die je zo... Uh, leuker aan leken, hè? Wat, wat je eigenlijk door jouw ex-vriend uh, allemaal meekreeg. Want ik denk, dat, dan spreek ik ook zeker voor mezelf, maar ik denk dat veel mensen er weinig eigenlijk vanaf weten, weinig beeld bij hebben. Wat betekent het om politiek actief te zijn? Ik wil het ook heel graag met je hebben over wat hield je dan tegen, hè, als je dan langer wilde? Maar... Laten we het ook even hebben over wat doe je nu? Want he, fast forward vier jaar later. En je bent ontzettend actief politiek. Ik vind jou echt zo'n netwerker puur sang gewoon. Ik ken jou ook van een netwerk. Uh, niet eens politiek gerelateerd. Maar ja, voor mijn gevoel uh, heb jij altijd overal vingers in de pap. En leuke, ken jij weer leuke mensen. En doe jij weer toffe dingen. Dus wat, als je het hebt over het gebied van politiek. Wat, waar sta je nu? Wat doe je nu allemaal?
1: Ja, nou, eigenlijk nadat ja, dat ik lid was. Uh, is het vrij snel gegaan. En uh, ik ben... In 2018 ben ik kandidaat geweest voor de gemeenteraad. Daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, hier in Leiden. Je leiden? Ja. Ja, en toen was ik net, uh, net niet geworden. Nou, nu ben ik ook niet de titel dan bij de pakken neer gaat zitten. En ik van, oh jammer, waarom zijn zij wel verkozen en ik niet? Maar dacht nou, ik ga gewoon lekker andere dingen doen. Dus toen heb ik hier in Leiden heb ik het Elf Sportsnetwerk uh, Leiden opgericht. Uh, Dat is het vrouwennetwerk binnen D66. En later ben ik daar ook, eigenlijk na die lokale verkiezingen ben ik landelijk heel erg actief geworden. Dus ik ben nu, uh, zit ik nog in het landelijk bestuur van het Elmsborsche netwerk. Uh, daarnaast doe ik sinds een jaar ook het uh, talentontwikkelingsprogramma voor young professionals binnen D66, uh, Route 66. En tijdens de coronatijd ben ik met een aantal anderen Kabinet 2040 begonnen. En dat is eigenlijk een initiatief om het lange termijn denken binnen D66 en binnen de politiek te stimuleren. Dat is eigenlijk een beetje voorbij de volgende verkiezingen. om hmm. erna te denken, van hoe zien we Nederland eigenlijk voor ons in de toekomst? Ah,
0: wat interessant.
1: Ja, dus nu vooral met landelijke dingen bezig. En ik zit nu ook alweer op een scharnierpunt dat ik denk van, oké, okay, what's next?
0: Maar dat gaan we wel zien. Daar moet ik altijd zo om lachen, hè? Dan hoor ik jou zo eventjes vijf, zes dingen opnoemen voor mijn gevoel. En dan is het daar, ja, het begint alweer een beetje te kriebelen. Wat is het volgende? <lacht> <me? lacht> Terwijl ik echt zo in elkaar zit, oké, okay, ik heb focus op één ding qua werk althans. En daarbuiten doe ik gewoon, heb ik veel vrienden. Dan ben ik niet meer sociaal actief. Maar verder <lacht> doe ik het goed. Dus ik vind het heel erg leuk en heel inspirerend ook hoeveel jij doet uh, hierin. En wat ik ook heel cool aan jou vind, is jij bent echt voor mij het boegbeeld van meer vrouwen in de politiek, hè? Daar ben je ook actief mee, toch?
1: Ja, absoluut. Want eigenlijk als ik kijk naar alle dingen die ik doe binnen de politiek, de rode lijn daarin is wel dat ik altijd ook wel bezig ben met werving en selectie en talentscouting. En vrouwen in de politiek is altijd wel een rode lijn geweest, wat ik ook doe. En zo is het voor mij ook begonnen toen ik actief werd werd ik door het lokale bestuur gevraagd... van goh kun je een activiteit organiseren over vrouwen in de politiek? Uh, en daar is het voor mij begonnen. En nadat ik die avond had georganiseerd... ik was natuurlijk ook zo dozig. Toen vroeg, vroegen de voorzitter en de secretaris van het bestuur van goh uh, moet je zelf niet een keer op een lijst gaan staan? En ik dacht, welke lijst? Hoezo ik? Ik ben, ik ben net lid, ik weet hier niks van... Uh, toen zeiden zij ook tegen mij twee mannen over. Van, ja, maar je hebt net hier een hele avond over georganiseerd. Je hebt net uh, de presentatie hiervan gedaan. Uh, come on. En dat was voor mij ook zo'n eye-opener. Ik dacht, ja, tuurlijk. Ik, ik vertel mezelf natuurlijk allemaal dingen die... Ja,
0: ook heel perfectionistisch zijn. Ja, oeh, daar gaan we het zeker over hebben. En... Um... Nog even voordat we dus, uh, dus weer de diepte ingaan met... hé, hey, wat hield jou tegen en ook wat sprak jou juist aan, hè? En hoe ziet dat er nou echt uit? Waarom vind jij het zo belangrijk... dat er misschien wel meer vrouwen politiek actief worden? Ja,
1: omdat, uh, ja, omdat het 2020 is. Um, ja, de politiek is ook... de politiek, dat zijn wij. En de volksvertegenwoordiging is gewoon op dit moment zo scheef. Kijk, een strakke 50-50, dat hoeft natuurlijk ook niet. Um, maar een man-vrouw verhouding, dat loopt gewoon ontzettend achter. En daarbij mis je een enorme... Ja, je, je mist gewoon een deel van het perspectief. De, mens, de grootste deel van de mensen die nu in de politiek zitten, zijn toch wel oud-dit-man. Ja. En de politiek is gewoon veel meer perspectieven nodig. Niet alleen van vrouwen natuurlijk.
0: Ja, precies. Want ook uh, gewoon qua achtergronden en uh, etnische diversiteit mag er ook wat veranderen, denk ik. Absoluut, absoluut. Ik als we het hebben over man-vrouw nu in de politiek, is daar iets over, kun je daar iets over noemen? Wat voor cijfers um, kijken we wel naar? Heb ik het dan over? Um, ik heb de precieze cijfers nu niet paraat.
1: Uh, maar ik weet wel dat in de Tweede Kamer, uh, volgens mij is dat nu 32% vrouwen. Nou ja. Dat is zelfs achteruit gegaan. Ja. Dat is een van de laag, volgens mij het laagste cijfer in 20 jaar.
0: Ja. En als jij kijkt naar, hè, jij bent natuurlijk niet per se, nee, je zit niet in de Tweede Kamer, maar je bent natuurlijk heel actief binnen jouw partij. Hoe, hoe ziet het er daaruit, de verdeling van, verdeling van mensen die actief betrokken zijn, mannen en vrouwen?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb wel eens gehoord dat binnen D66 is het ook iets van 40% vrouwen, 60% mannen. Maar het, het verschilt ook echt per afdeling wat mm. de verhoudingen zijn. En voor actieve leden is dat helemaal lastig mm. te zeggen. En kijk, op bepaalde punten gaat het heel goed. bijvoorbeeld in grote steden is het veel minder een issue. Mm. En ook binnen mijn partij op veel uh, belangrijke posities, dus partijvoorzitter, de fractievoorzitter in de eerste kamer, het Europese parlement, allemaal vrouwen. Dus dan denk je, oh, dat gaat eigenlijk best wel lekker. En dat gaat ook. Maar als je dan kijkt naar de kleinere afdelingen, en wat de verhouding daar is, nou, daar is ook ontzettend veel werk te doen. Ja. Maar er is wel goed nieuws is dat met de nieuwe leden het ongeveer 50-50 is, de aanmeldingen.
0: Dus de aanmeldingen, dat, dat begint steeds meer 50-50 te raken. Ja, ja denk ik denk
1: ook wel door alle aandacht in de media. Dat ook heel veel vrouwen ook wel een appel voelen van, oké,
0: okay, dus, ja, het is
1: wel belangrijk ja, dat ik mijn vinger opsteek.
0: Ja, wat ik heel interessant vond, en dit, hè, we hebben natuurlijk even contact gehad van tevoren over waar we het over wilden hebben. En dit stond niet op dat lijstje. Maar wat ik heel interessant vond, is dat ik gisteren een podcast luisterde over een heel ander onderwerp, overigens. Dat ging meer over um, technologie en hoe we dat op een goede manier um, kunnen gaan inzetten. Nu is natuurlijk heel veel technologie heel verslavend, als je het hebt over smartphones en apps en dat soort dingen. Dus hoe zou je dat nou op een betere manier kunnen doen, dat je de gebruiker eigenlijk wat meer beschermt? Nou, een uh, heel ander onderwerp. Maar wat ik zo mooi vond... is hij, deze man, Tristan Harris... die uh, heeft ook ooit uh, bij Google volgens mij gewerkt. En uh, die, die is een van de klokkenluiders daarvan... jongens, we zijn niet helemaal goed bezig. En hij werd geïnterviewd... en uiteindelijk werd hem de vraag gesteld... Wat zou jij mensen willen meegeven? En hij zei, weet je, ik heb mijn leven lang geloofd... dat er ergens in de wereld wel een kamer was met volwassenen... die de grote issues van deze tijd... denk aan klimaatverandering en denk aan ongelijkheid in de wereld. En, nou, en al dat soort issues. Dat er ergens een, een kamer is van volwassenen die zegt... weet je wat, Er is Tristan, het komt allemaal groot. We got this, wij gaan dit wel oplossen. En hij heeft inmiddels zoveel contact ook met regeringen van allerlei landen, weet je wel, echt de hoogste senatoren, senators uit Amerika. En hij zei, het afgelopen jaar heb ik echt het inzicht gekregen, oh wacht eens even, er is niet zo'n kamer met volwassenen die het allemaal wel even gaat oplossen. Wij zijn die volwassenen, ik ben die volwassenen. Dus hij deed daarin ook heel erg dat appel op, ja als jij hier nu naar luistert, ben jij ook zo'n volwassenen. En ik voelde me zeker aangesproken dat ik dacht, ja wacht even, wij zien allemaal wel dat er dingen anders kunnen en beter kunnen. Dus zeker als je wat emotionele en, en mentale ruimte hebt, hè, ruimte in je agenda, dan ja, is het misschien wel heel mooi om te kijken wat je daarmee kan doen. Hè, politiek actief worden is natuurlijk één zo'n manier, denk ik.
1: Ja, daar ben ik het mee eens hoor. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel van die tafels. Zowel in de politiek als daarbuiten. Uh, als we kijken naar... Uh, nou ja, het kabinet en de Tweede Kamer, dat zijn natuurlijk hele belangrijke chemia, waar het wel belangrijk is dat je aan tafel zit en dat daar
0: genoeg vrouwen zijn. Ja, precies, precies. Maar als jij het idee hebt nu van, hè, uh, ja, er gebeuren al dingen, maar wat jij ook zegt, we mogen misschien nog wel meer naar de lange termijn gaan kijken. Hè? Dus dat is een beweging waar jij actief mee bent, wat ik heel mooi vind als mensen dat ook voelen van, hé, hey, volgens mij moeten we daar nog wat meer mee. Ja, zorg dan dat jij aan tafel komt. In plaats van dat je denkt, hé, hey, die mensen aan die tafel doen het niet zoals ik het zou willen. Of het zou nog beter kunnen. Misschien is het dan mooi om daar zelf wat mee te gaan doen. Of om daar in ieder geval op een manier een steentje aan bij te dragen.
1: Absoluut. En het is makkelijker dan uh, veel perfectionisten misschien denken.
0: Yes, laat het daar yes. ja. Ja. Vertel, want... right. Allereerst ben ik heel benieuwd van, oké, okay, wat sprak jou aan? Dus jij had van een bepaald uh, ex-vriendje, kreeg jij bepaalde dingen mee. Wat waren de dingen waarvan je dacht, oh, dit is toch wel leuker dan ik misschien had bedacht? Of hoe zag dat beeld eruit? Wat, wat, wat betekent het om politiek actief te zijn? Um,
1: nou, het heeft verschillende dingen in zich. Um, nou, ik ben... Ik riep al van jongs af aan, uh, nou ik wil minister-president worden. Uh, iets wat overigens veel vrouwen roepen als ze jong zijn en later laten varen. Uh, dus die interesse is er altijd al geweest. Ja. En door wat ik bij hem en ook al bij andere vrienden zag, is dat het ook... Uh, nou, het is ook een manier om je inhoudelijke ei kwijt te kunnen. En daarnaast ook gewoon een hele interessante plek om jezelf te ontwikkelen, uh, nieuwe mensen te leren kennen, uh, invloed uit te oefenen. Dus dat triggerde me wel heel erg. En ook al, ik was al wel maatschappelijk betrokken, maar ik wilde ook wel grotere impact maken. En dat ik dacht: van dat, dan is de politiek wel de plek om dat te doen.
0: Hmm. En toch waren er dus blijkbaar best wel lang bepaalde gedachten, misschien wel perfectionistische gedachten, die jou tegenhielden. Kun je daar iets delen? Wat ging er in jouw hoofd om toen je, he, voordat je zeg maar besloot om echt die stap te zetten? Ja,
1: we hebben, we hebben het ook wel vaker gehad over belemmerende overtuigingen. En dat is ook wel vaker in jouw podcast naar voren gekomen. Het zijn natuurlijk gedachten als... Oh, ik weet er nog niet genoeg van. Ik uh, ben hier nog te jong voor. Uh, maar ook dingen die wel dieper liggen van... Hoor ik hier wel thuis? Uh, kan ik dit wel? Ja, dat is misschien niet altijd even expliciet. Maar speelt zeker een rol. En ook bij mij en nog steeds hoor.
0: Dat is ook niet iets wat zomaar weggaat. Ik denk dat het heel mooi is dat je dat ook zegt. Want ik denk dat heel veel mensen... En zeker perfectionisten het idee hebben van... Oh, Mensen die bijvoorbeeld dingen doen die, die ik eigenlijk ook heel graag zou willen doen. Hè? Of dat nou een bedrijf runnen is of politiek actief worden of nou, wat voor iets dat ook maar is. Heel vaak hebben we de overtuiging, ja maar dan moet ik eerst die onzekerheden niet meer hebben. Hè? Dan moet ik eerst niet meer het gevoel hebben dat ik er niet genoeg vanaf weet. Of dat ik niet ja. slim genoeg of niet oud genoeg of niet uh, geïnformeerd genoeg ben. En dan als je dan ook van mensen hoort die dus die dingen doen. Hè? Ik run een bedrijf, jij bent politiek, politiek actief. En als je dan ook hoort, ja maar wacht even, wij hebben ook nog steeds af en toe dat soort gedachten. Dat is helemaal niet erg. Dat is best wel lekker om te weten. Want dat betekent, hé, hey, dat jij die gedachten hebt, dat disqualificeert jou dus helemaal niet.
1: Absoluut. En het is ook wel goed om te weten. dat Ik spreek ook wel veel met vrouwen die dan al best wel hoge functie in de politiek hebben. Die hebben die gedachten ook nog. En dan lees je bijvoorbeeld wel eens een interview met een vrouwelijke minister of Kamerlid en denk je, oh, maar jij ja, hebt het is ook nog steeds. En ik zou gewoon willen dat vrouwen dat zoveel meer los gingen laten. En aan de andere kant is het ook wel goed hoor. Want vrouwen bereiden zich daardoor ook wel goed voor. Zowel inhoudelijk als ook als ze een stap nemen om politiek actief te worden. Dat gaat niet over één nacht ijs. Nee,
0: nee, dat is niet gewoon een, een soort van. Um, ja, hoe noem je dat? Een, een wim. Ik kom even niet op het Nederlandse nee, woord. Oh,
1: ja, absoluut, absoluut. En, uh, en dat hebben mannen meer hoor. Natuurlijk, die hebben ook twijfels. En echt niet alle mannen zijn hetzelfde. Maar ja, mannen de, beginnen bij de overtuiging. Oh ja, ik kan dit. En dan zien we wel. Wat veel mannen ver kan brengen. Maar ook wel heel veel middelmatige mannen op bepaalde posities neerzet. En ik wou gewoon dat vrouwen ook meer zouden denken. Van, oh ja, ik kan het wel. Ik ga me gewoon aanmelden. En dan, weet je, zien we wel. En dan dus hier, zie je wel
0: waar het je brengt. Precies, precies. Dus jij hebt een tijd gehad dat je inderdaad, hè, misschien bewust, misschien onbewust, uh, zo'n idee had van, ja, dat, is dit wel voor mij? Ben ik daar wel op mijn plek? Toch is er toen inderdaad iets geswitcht door, je dacht, ja, dit, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon, ga gewoon proberen. Wat, wat heeft bij jou ervoor gezorgd dat je dacht, ja, misschien kan ik hier wel wat gaan doen? En je hebt al verteld natuurlijk over het lid worden zelf, maar dat je ook echt zelf actief bent geworden binnen die partij, zeg maar. Wat heeft daarbij geholpen?
1: Um, ja, een aantal dingen. Ik denk het als eerste dat het mij ook gewoon praktisch uitkwam, dat ik opeens tijd had en, en tijd en energie om erin te stoppen. Ja. Tweede was ook echt wel de dat het mensen binnen de partij en mensen om me heen mij ook erop aanspraken. Ik heb best wel veel externe aanmoediging nodig bij dit soort dingen. En ook gewoon mensen die valideren van oké, okay, dit pad dat je nu bewandelt. Is oké. Okay. Hoe ging dat dan bijvoorbeeld?
0: Dus kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, wat ik net vertelde over die twee bestuursleden. Die me gewoon vroegen. Van, heb jij er alles over nagedacht om dit te gaan doen? En toen is bij mij het kwartje gevallen. Van, oh ja. En ook omdat ik zelf heel erg ook al bezig was. Met empowerment en vrouwenemancipatie. Dat ik ook wel die verantwoordelijkheid voelde. Oh ja, nu moet ik een beetje
0: walk the talk. Ga het dan zelf ook doen. Mm. Kijk waar je uitkomt. Hoe leuk ook dit hè, dat je ook... Jij was dan notabene al iemand die een praatje gaf over meer vrouwen in de politiek. En jij, jij was eigenlijk al dat, zoals ik al zei, een beetje dat boegbeeld daarvoor. En dat zelfs dan nog bij jou even dat kwartje moest vallen. Ja, maar wacht even, dat betekent dus ook dat ik dat mag doen. Dat betekent ook dat ik daar meer in. Weet je wel? <lacht> ik vind dat echt heel erg cool. Echt een soort van loopje waarbij je dan weer zelf even in de spiegel kijkt. Oh ja, wacht. Ik mag dat dus ook. Oe, oe, oe. Ja,
1: ja. <lacht> ja, absoluut, absoluut. En... Ja, ik ben ook wel een perfectionist hoor, in de zin, en daar heb jij me heel erg, dat heb jij mij heel erg laten zien Evelien, is dat, ik ben, ik, ik ben echt een perfectionist op proces, dus ik wil graag weten hoe het verlopen dingen, en ik wil het graag overzien, en een beetje controleren van wat er gebeurt, en dat is natuurlijk in je carrière, is dat niet altijd zo, dus ik heb dat ook echt wel moeten loslaten, en dat heeft
0: me ook gewoon heel veel geholpen om er gewoon wat relaxter in te staan, en, uh, Ah, wat cool. Dit vind ik een heel leuk punt. Dus yeah. heeft dat iets te maken met dat als je ergens uh, instapt, dat je nou nog niet altijd precies kan weten van, nou, en hoe gaat dit dan verder? Maar dat je toch gewoon een soort van eerste stapje zet van, nou ja, ik ga er maar gewoon voor. Ik ga er maar gewoon iets doen. En dan zien we wel hoe dat zich verder ontwikkelt. Ja, of...
1: yeah, en dat is ook wel echt mijn ervaring van politiek actief zijn. In ieder geval mm -hmm. binnen mijn partij is dat, ja, als je helemaal actief bent en je laat zien dat je, dat je er zin in hebt en capabel bent, dan komen de mogelijkheden ook wel op je af. En als je wil, dan kom je er wel. Dan komen mogelijkheden, ja, er is genoeg te doen. Hmm. En je kunt niet altijd plannen. En je eigen interesses ontwikkelen zich natuurlijk ook. Ja. In, in zich wat ik pas onlangs heb gekregen, wat, ja, wat me ook al heel lang heeft beïnvloed, is bijvoorbeeld het narratief van... Ik ben geen inhoudspersoon. Ik ben meer iemand van het proces en meer. Weet je, ja, ook dit onderwerp is dus een procesmatig ding. Mm -hmm. um, en dat is een verhaal dat ik me lang heb verteld, tot ik op een gegeven moment begon af te vragen: is dat wel zo? Mm. Is dat wel waar? En laat ik me niet daardoor ook weer tegenhouden? Van ja, wat als ik wel een inhoudspersoon zou zijn? Of wat als ik delen daarvan wel interessant zou vinden? En dat brengt me ook weer tot nieuwe inzichten. En dat ik denk Dat mijn volgende stap binnen de politiek wat meer op inhoud gaat zijn en natuurlijk wat ik ook nu al doe met het kabinet 2040. Dat is heel erg nadenken over hoe we bepaalde onderwerpen in 2040 zien. En dat had ik niet van mezelf verwacht toen ik eraan begon.
0: Leuk, want jij begon misschien met veel meer in beeld van nee hey ja. He, he, dat je misschien al dacht... oh ja, meer vrouwen in de politiek... of he, dat soort thema's die meer gaan over... hoe doen we dit eigenlijk met z'n allen... dat zag je misschien al wel wat meer voor je... en dat ja. je een paar jaar verder bent... dat je merkt, ja, maar wacht eens even... ik vind dat eigenlijk ook interessant om... me tegen die inhoud een beetje aan te gaan bemoeien... En, en wat ik er heel mooi aan vind is... jij geeft jezelf dus toestemming... om te groeien... en je geeft jezelf ook toestemming om in de spiegel te blijven kijken... en te denken... hé... Hey, datgene wat ik over mezelf geloofde, en vooral de dingen die ik geloofde waar ik niet goed in ben of waar ik niet van ben, mag ik dat ook weer loslaten? Mag ik daar ook anders naar kijken en het toch gewoon gaan doen? Omdat het me nu wel interessant lijkt.
1: Exact, ik geef ook mezelf toestemming om eraan te werken. En ik vind zelf dat ik bijvoorbeeld, ik ben geen natuurlijke spreker. Dat accepteer ik van mezelf, maar tegelijkertijd denk ik, ja, ik ga het wel gewoon doen, want ik vind het ook leuk. Maar daardoor zeg ik ook, nou dan moet ik misschien 20% meer voorbereiden dan anderen. Of bijvoorbeeld op het gebied van debatteren, kan ik echt nog heel veel leren. Nou, ja, dan ga ik me daar zelf heel erg op ontwikkelen. En wat ik ook al veel hoor van vrouwen die actief willen worden. Van ja, maar debatteren is niks voor mij. Dat ik denk van ja, ook niks voor mij. Maar weet je, dat kun je leren, daar kun je aan werken. En ook vrouwen die al politiek actief zijn, werken daar nog steeds aan. Dat is iets wat nooit ophoudt.
0: Dit vind ik zo leuk. Jij, uh, Leon, jij ziet mij helemaal losgaan hier. <laughs> de podcast luisteren kunnen me niet zien, maar die horen het misschien in mijn stem. Maar ik vind het zo cool dat je dit zegt. Want dit is dus die groeimindset. Hè? Ik denk ja, dat zelfs de dus... perfectionisten zitten in een statische mindset wat inhoudt... Ik kan dit niet. Dus bijvoorbeeld politiek actief worden is niks voor mij, want ik kan niet debatteren en ik hou er niet van. Of want ik hou niet van spreken in het openbaar, of dat kan ik niet zo goed. En jij draait hem eigenlijk om en je zegt, nou, misschien is het dan niet mijn natuurtalent, maar je kunt je overal in ontwikkelen je kunt overal beter in worden. En denk jij dat de allerbeste spreker en de allerbeste debatteur, dat die ook begonnen zijn op het niveau waar ze nu zijn? Nee, natuurlijk niet. Die hebben ook lekker veel geoefend, die zijn het lekker gaan doen. Ja, en dat vind ik zo cool, want dat, dat geeft ook zoveel meer ruimte aan mensen, in plaats van dat ze denken... oh, zie je, dus deze weg is niet voor mij. Als er iets is wat je wel aanspreekt... begin lekker daarmee en kijk eens wat er allemaal... nog te ontwikkelen valt, weet je? Exact. En als, stel dat je in een
1: volksvertegenwoordigende functie komt... Hè, als raadslid of kamerlid... dan hoef je ook niet alles te kunnen. Je hoeft geen... Uh, nou ja, homo universalis, dat is weer
0: heel erg... Uh, uh,
1: niet echt genderneutraal... maar je weet wat ik bedoel... Um, en als je kijkt maar binnen... ik
0: heb wel gewoon mensen hoor, dus volgens mij. Ja, het dat wel... is waar, check. Ja.
1: <lacht> <lacht> um, wat je ook heel erg ziet binnen een fractie: je hebt een aantal mensen die heel goed in debat zijn. Je hebt een aantal mensen die echt op de inhoud zitten, echte dossiervreters. Maar je hebt ook mensen die goed kunnen campagne voeren en heel erg een netwerk in de stad hebben of in het land. En je hebt alles nodig, maar je hoeft dat niet in één persoon terug te vinden.
0: Hoe lekker. Dus eigenlijk. Volgens mij kunnen we concluderen. Welke talenten jij ook hebt. Er is altijd een plek waar je die kwijt kan. Er zullen altijd plekken zijn. Waar ze precies datgene nodig hebben. Wat jij leuk vindt. En wat jij goed kan. Of waarin jij je nog verder wil ontwikkelen. Ja, absoluut. Ja, awesome. Hey, ik, ik heb zin om lekker um, concreet zeg maar, naar een afronding te gaan. En dat met de vraag van. Stel, iemand luistert nu naar deze podcast. En denkt... Misschien heeft ze het wel tegen mij. <lacht> Misschien ben ik wel de die ergens wel um, ja, het in ieder geval interessant vindt om te onderzoeken of ik politiek actief zou willen worden. Wat zou jij voor een soort van stappenplannetje geven aan zo iemand?
1: Ja, leuk. Wat ik daarbij nog even wil zeggen, is we hebben het hier natuurlijk heel erg over wat kun je als individu doen. En dat ja. vind ik ook echt super tof. Um, maar ook als we het hebben over meer vrouwen in de politiek, dan hebben we het natuurlijk ook over... Er zijn natuurlijk wel bepaalde maatschappelijke en mentale structuren... die vrouwen tegenhouden. Ook hoe we vrouwen in de politiek zien. En dat speelt ook. En dat...
0: Alleen al het feit dat er nu bijvoorbeeld meer mannen in de politiek zitten... die dus ook sneller uh, mannen als geschikte kandidaat zien... niet vanuit slechte wil... maar gewoon omdat je vaak wat op jou lijkt en wat er al is... dat wordt gewoon vaak eerder gezien als een logische... Uh, ja, iemand die ook zo'n rol op zich kan nemen, toch? Ja. Ja, ja. ja. precies. Dus heel veel ja.
1: ja, en als je dan actief wil worden, um, ja, ik wil eigenlijk drie stappen willen bespreken en nog een misvatting willen wegnemen. Laat ik eerst die misvatting wegnemen. En dat is dat mensen vaak denken dat politiek is of een functie als volksvertegenwoordiger, dus niks ze vaak kamerlid, raadslid misschien, ja. of je bent gewoon lid en je doet niks.
0: Ja, dat beeld uh, heb ik ook hoor. Niet ja. Dankzij jou weet ik dat het anders is, maar... Je denkt inderdaad of je zit echt in de Tweede Kamer ongeveer. Ja. Of in de, inderdaad in een gemeenteraad of wat dan ook. Of ja. je bent lid en dat betekent dat je 30 euro per jaar overmaakt. En dat is het dan.
1: Exact, exact. En um, Ja, weet je, echt niet iedereen is geschikt om Kamerlid te worden. Het is ook echt niet voor iedereen weggelegd. En laten we reëel zijn. Het zijn maar een paar plekken. Dat hoeft ook nog en, niet. natuurlijk iets meer. Maar er is zoveel meer te doen. En ik ben er echt van overtuigd dat het hele politieke systeem meer vrouwen nodig heeft. Dus je kunt um, ja, in een bestuur zitten van een lokale afdeling. Je kunt bijvoorbeeld in een selectiecommissie zitten die de lijst samenstelt. Ook superbelangrijk dat daar vrouwen in zitten. Of denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een verkiezingsprogramma. Ook daar is jouw perspectief nodig.
0: Hmm. Um, Ook als jij niet per se in zo'n gemeenteraad jezelf ziet zitten. Of weet je op die manier actief. Dan je zou je dus op heel veel manieren mee kunnen denken of mee. Kunnen werken aan, aan toch de beslissingen van jouw omgeving?
1: Absoluut. En al die kleine radartjes, echt de hele politiek heeft de baat bij als het diverser wordt, ook achter de schermen, en er is zoveel te doen. Um, ja, en als je al zoiets hebt van nou, dat is wel iets voor mij. Kijk, ik zou zeggen, dit, ja, dit is niet voor iedereen. Kijk, ik weet bijvoorbeeld Evelien, jij, jij zat helemaal. Voor jou zou het helemaal niks zijn, de politiek. Tenminste, dat hebben we wel eens over gehad. Van nou, denk het niet. Maar, wie weet, wie weet, naar deze podcast. Maar stel dat je als iets hebt van. Nou, het zal wel interessant zijn, ik kijk heel veel Borgen. Ik riep vroeger ook: ik wil minister-president worden. Dan zou ik zeggen: ga ervoor. En ik denk de eerste stap is te kijken naar een partij die bij je past. Um, en daar kan ik je niet op adviseren, maar kijk echt van welke partij past nou bij mijn waarden? Want dat vind ik heel, dat is heel belangrijk om ook op lange termijn committed te zijn aan de partij. Dat je echt vanuit een bepaalde passie en vanuit een bepaalde levensovertuiging die partij kiest. Mm -hmm. Want er gebeuren ook allemaal, weet je, er gebeuren ook heel veel dingen in de politiek. En je, zit bij elke partij die gekke lui, dus kies gewoon iets wat ideologisch bij je past. Ja. En daarna zou ik zeggen: fuck it. Word gewoon lid. En wacht niet op het perfecte moment. Dat vertelde ik natuurlijk aan het begin ook al.
0: Dan prima op vrijdagavond 11 uur met drie wijn achter de kiezers
1: aan. Exactly, exactly. Het perfecte ja, moment komt nooit. Dat je er genoeg van af weet. er klaar voor bent. La la wordt Word gewoon lid. Uh, je kunt wow. zelfs op twee partijen lid worden.
0: Dit vind ik heel leuk. Dus wat, want ik praat een beetje door je heen. Maar wat zei je? Wacht niet op het perfecte moment. Zei je dat eigenlijk? Ja. ja. Uh, wacht niet op het perfecte moment. Je hoeft dus nog niet... Iets te kunnen, iets te weten, dat hoeft allemaal niet. Nee, joh, je kunt, weet je, het is nooit te laat of te
1: vroeg. Ja. Vorig jaar een dame hier in Leiden en die was uh, 71 en lid geworden. Nou, prachtig.
0: Nice. Ik schrijf dit dus even op, want ik vind het een hele goede podcasttitel. <laughs> All right, dus ja. dan, dan doe je dat. Dus, uh, iemand is zometeen misschien geïnspireerd en denkt, weet je wat, fuck it, je hebt gewoon gelijk. Ik weet al welke partij bij me past, want, uh, hè, of niet, maar hè, even daarvan uitgaan. En gewoon over tien minuten zijn ze gewoon lid. En dan, wat ga je dan doen?
1: Ja, stap drie is gewoon uh, actief worden. En zie je, ik zou het meer zien als een ladder waar je langzaam op gaat. Je bent misschien actief en daarna word je wat ja, meer. Nou, wacht betrokken. even, want dat, dat klinkt
0: voor jou heel logisch, maar stel, ik heb geen idee. Hoe word je actief?
1: Um, nou ja, als je kijkt van ook weer die misvatting, je gaat niet van gewoon lid naar kamerlid. Um, nou, het is niet zin een ladder, maar meer een web. Uh, misschien ben je wat meer betrokken, dan ga je naar de ledenvergadering en dan denk je, oh interessant,
0: misschien ga ik ook mee een campagne voeren of ga ik meeschrijven met het verkiezingsprogramma. Dus je begint misschien gewoon een super klein stapje. Je exact. ziet dat het binnenkort een ledenvergadering is en je denkt niet... Oh, dat is voor mensen die er wel vanaf weten en niet voor mij. Je gaat gewoon naar die ledenvergadering toe. Dat is gewoon stap één misschien wel. Toch? Ik ga koffie drinken met iemand. Drinken, hoe ga je koffie drinken met iemand? Leer je dan, zeg maar, via die ledenvergadering mensen kennen? Ik probeer het echt super simpel te maken. Hè? Omdat het voor mensen, denk ik, gewoon heel fijn is om een soort van hou vast te hebben. Ja,
1: zeker. Ja, nou, zeker. Ik... Ik kan eigenlijk alleen voor mijn eigen partij spreken, maar ik denk dat het bij veel partijen zo is. Kijk, lokale bestuursleden en raadsleden zijn echt heel erg open om koffie met je te drinken en ook kennis te delen. Mm -hmm. En Ik vind ah, het ook altijd heel leuk om hier meer over te vertellen. En ik weet zeker dat er meer vrouwen zijn zoals ik die het gewoon heel tof vinden.
0: En waar leer ik jou dan kennen? Want stel, ik word lid van e 66 Ja, ik ken jou nu toevallig, maar hoe, hoe kom ik dan achter de liangs en de andere toffe uh, raadsleden, bestuursleden die... Wel koffie met mij willen drinken. Is dat op zo'n ledenvergadering? Ja, gewoon online.
1: Op een site. Um, uh, op, via social media. Dus dat is, um, ja, dat is echt goed. Te het, is, het is niet moeilijk om dit te vinden.
0: Nee?
1: Um, maar durf gewoon de stap te nemen. En kijk gewoon wat je op je afkomt. Um, je hoeft nog niet precies te weten wat je einddoel is. Maar ga gewoon stap voor stap. En kijk ook wat voor activiteiten bij je zouden passen. Van ja, Ben je gewoon... Een, Vind je het leuk om een beetje flyers uit te delen? Of vind je het juist leuk om stukken te schrijven? Ja, begin daar gewoon mee. En kijk, ja, ook waar jij meerwaarde hebt.
0: Um. Heel cool. Heel cool. Dus dit zijn eigenlijk super concrete stappen volgens mij. En ja, volgens mij gaat dan ook gebeuren wat jij net zei. Als jij dit leuk vindt en je bent lekker actief, dan gaan er ook kansen naar je toe komen. En dan van het een komt het ander. Dus dat is heel leuk. En je zei net nog van, als jij iemand bent die ook gedroomd heeft van minister-president worden. Ik denk ook dat er heel veel vrouwen zijn die zelfs dat niet eens hebben. Een vriendin van ons waar je het net over had, maar goh. Mag ik wat vertellen, denk je? Ja hoor, ja, denk het wel. Ja, hè? Dus, um, wij zitten samen in een heel leuke praatclub, Liang en ik. En Margo is daar ook onderdeel van, eigenlijk de oprichter. En um, praatclub moet ik misschien even uitleggen. Het zijn gewoon toffe vrouwen die toffe dingen doen in de wereld. Uh, en uh, één keer in de zes of acht weken gaan we een onderwerp lekker helemaal uitdiepen, en daar uh, ja, onze eigen ervaringen over delen en ook kennis met elkaar delen. Uh, dus bijvoorbeeld, we hebben het de vorige keer over leiderschap gehad, hè, vrouwelijk leiderschap. En de volgende keer gaan we het hebben over intersectionaliteit. Zeg ik dat goed, Leanne?
1: Ja, klopt. Intersectioneel feminisme, en intersectionaliteit, antiracisme.
0: Ja, precies. Dus allemaal mooie onderwerpen. En Margot vertelde jou, kort geleden nog, dat ze dankzij jou ook lid is geworden, toch? Ja, 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 dat.
1: Um, ja, dat komt omdat ik haar echt laten zien, euh, heb laten zien wat er nog meer mogelijk is. ...in de politiek en dat het gewoon een heel rijk landschap is... ...met ook allemaal verschillende clubjes en verschillende groepen binnen een partij... ...waar je gewoon ook je ei in kwijt kunt. En zeker... Ik denk dat zij wel een van die vrouwen is die niet... ...vroeger zei van, oh dat is mijn ultieme droom. En ik had ook nog wel meer dromen... Um, ...maar die wel een hele sterke drive heeft... ...van ik heb, ik heb inhoudelijk ook echt iets te bieden... ...en ook ik wil mezelf verder ontwikkelen... ...ik wil mijn netwerk uitbreiden... ...dat zijn ook allemaal hele valide redenen... ...om politiek actief te worden... hoeft te het ideaal te zijn... Um, ...nee... Uh, ...het kan ook een fase zijn die... ...in een bepaalde fase van je leven gewoon heel goed past... dat waar je tijd voor hebt, energie voor hebt... ...en nou, misschien... ...komt het daarna een periode dat je er wat minder mee bezig bent...
0: Maar durf die stap gewoon te nemen als je, als je dat voelt. Heerlijk. Ja, ik voel me helemaal empowered. Ik heb bijna dat ik denk, nou, misschien moet ik het ook gewoon gaan doen. Yeah, fuck, uh, it. Yeah, fuck it. Fuck um, it. Ja, ik vind het gewoon altijd heel tof om jou hierover te horen. En ik ben het gewoon helemaal met je eens. Um, ja, hoe mooi als hier meer mensen, die eigenlijk daar een verlangen in voelen, daar zich gelegitimeerd in voelen en zichzelf de toestemming geven om er gewoon voor te gaan. Dus dankjewel. Is er nog iets waarvan je denkt, dat wil ik echt nog meegeven of um, ja, dat vind ik nog fijn om, uh, om als laatste toe te voegen
1: nou volgens mij de takeaway van, uh, van ons gesprek is weet je, ook perfectionisten, ga ervoor en de politiek zit ook op jullie te wachten
0: ja dus ga ervoor, ga ervoor, doe het super, dankjewel Lian ik vond het echt een heel tof gesprek en uh, ik zou ook zeggen als je dit nou luistert en je denkt ja, fuck it, inderdaad, laat het even weten kunnen mensen ook jou bereiken, Liang? Als ze iets aan jou willen vragen of iets willen doorgeven?
1: Zeker. En ik denk dat we mijn contactgegevens in de, hoe het, de show notes kunnen zetten. Oh, en, hoor, dat was en, dat we, ja, dat is
0: ook zo. Mensen kunnen via Twitter uh, of LinkedIn bereiken. Wat is jouw Twitter? Of, uh, en LinkedIn is gewoon Liang de Beer, hè?
1: Yes. En, Lian. Mijn, nou, mijn Twitter-handel is @Lian Leiden. at Liang Leiden. Uh, ja. Laten en... we het een keer erin zetten.
0: Dat gaan we zeker doen. Maar mocht je, mocht je dit niet, uh, de show notes niet lezen... Liang is gewoon L-I-A-N-G. Yes. Yes. Hé, hey, dankjewel Liang. Het was echt een heel leuk gesprek.
1: Yes, thanks. See je snel. Doei.
0: Hé, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten.